0: 。二，在王导的努力下，司马睿才得以在江南站稳脚跟。接着，王导又劝说司马睿从中原南下的士人中选拔了一百多人委以官职。善于随府新旧的王导也因此而得到了一致的好评，被尊称为重父。司马睿更赞扬他是自己的萧何。在王导的辅佐下，司马睿在江南经过几年的经营，已经有了初步的根基，但仍有不少名士持悲观和怀疑的态度。永嘉五年（ 3 1 1年），怀疑从中原来到建业，看到司马睿力量不强，很是担心，对友人说道。我因为中原多事，想到江南来找个安身立命之地，没想到琅琊王如此微弱，这怎么能成大事呢？可是等他见到王导，畅谈形势以后，态度立即发生了变化，高兴地说：“呵呵，我见到了管仲，不再忧虑了。”他把王导。比作齐桓公时代的管仲。又有一次，从中原来了一批名士，在江边的新亭聚会。酒喝到一半，周粲伤感地说：“风景和洛阳一样好啊，只是抬起脚跟，只见长江而不见黄河。”一番话勾起了在座个人的心事。不禁相对流泪。王导很不以为然，正色说道：“大家正应该努力辅助王室恢复中原，何必像楚囚一样哭泣呢？”在座众人才收泪而道歉。建武二年（三百一十八年），司马睿称帝。他深知自己之所以能坐上帝位，是与王导的倾心辅佐分不开的，因此在接受百官朝贺时，执意要请王导与他私坐玉床受贺。王导推辞再三，说道：“如果太阳同下界万物一样，黎民百姓从哪里得到阳光的照耀呢？”晋元帝这才不再坚持了。然而，依靠王氏家族的支持才当上皇帝的司马睿，在坐上龙椅之后，就开始对王氏家族势力的恶性膨胀感到不安了。尤其是手握兵权的王敦日益骄横，更是晋元帝坐卧不宁。于是，善于逢迎的刘伟和酗酒放肆的刁协成了元帝的心腹，王导逐渐被冷落。但王导表现得十分泰然，他不欲计较，淡泊以对，由此而被有识之士赞誉为善处心肺，宠辱不惊。可是王敦却不能容忍。永昌元年（ 3 2 2年），他以反对刘伟刁邪为名，在武昌起兵东下。消息传到建康。刘伟、刁邪乘机劝说元帝诛杀所有王室，满朝文武都被王导捏一把汗。在此危急之时，王导为了免祸，率领着兄弟子侄二十多人，每天一大早就赶到台城听候治罪。幸亏周杰在元帝面前竭力为王导开脱，一再称道王导的忠诚，才使元帝赦免了王导。王导感激涕零，叩头谢罪说：“你臣贼子，历朝都有，没有想到如今却出在臣的家族。”元帝不顾赤脚上前拉着他的手说道：“正要把重任托付给亲，说这些干什么？”随即任命王导为前锋大都督。不久，王敦攻入建康，杀了戴渊、周全、刁协，又想进一步篡权，却遭到了王导的坚决反对。当初西晋灭亡，四方劝进时，王敦顾忌司马睿年长难治，曾想另立他人，但被王导否定了。所以王敦攻入建康以后，就对王导说。那时不听我的话，几乎弄到全族被灭。但王导仍然不为所动。王敦无奈，只得退回武昌，遥控朝政。这年的闰十一月，忧愤成疾的元帝病死，明帝司马绍即位，王导受遗诏辅政。王敦以为有机可乘，于泰宁元年。323年，再次图谋大举进兵建康，但他此时病重，不能亲自率军，只得派七兄王涵为统帅，以水陆军五万陈列于江宁南岸。王导表示：“宁为忠臣而死，不为无赖而生。”知道王敦病了，率领子弟为王敦发丧。让将士们以为王敦真的死了，士气因此而大增。王敦之乱被平定以后，王导因保卫皇室有功，由司徒进位为太保。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。